0: Ήταν Μάρτιο του 2005, όταν η Κικί Κούσογλου, 20 ετών, αποφάσισε να διακόψει τη σχέση της με τον Δάνο Μουρατή, 23. Το ζευγάρι ήταν μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια σε μία ομολογουμένως ταραχώδη και προβληματική σχέση. Ο Δάνος ζήλευε την Κική υπερβολικά και δημιουργούσε συχνά σκηνές που οδηγούσαν με τη σειρά τους σε τσακωμούς και χωρισμούς λίγο ημερών ή μηνών. Κατά τη διάρκεια ενός από αυτού η Κική εξαφανίστηκε χωρίς κανένα ίχνος και ο Δάνος τελικά θα έκλεινε ραντεβού με μια άλλη ξαντια γυναίκα που θα βοηθούσε να σφραγιστεί η μοίρα του για πάντα. Γεια σας, είμαι η Αθηνά. Καλώς ήρθατε στο πρώτο mini bonus επεισόδιο αυτού του True Crime Podcast. Τους τελευταίους μήνες η χώρα θρηνεί ασταμάτητα θύματα γυναικοκτονιών το ένα μετά το άλλο. Με το άψυχο σώμα της Ελένης στο Παλούδι να ανασύρεται στις 28 Νοεμβρίου του 2018 από τη θάλασσα της περιοχής Φώκιας στη Ρόδο η ελληνική κοινωνία αρχίζει να έρχεται επιτέλους αντιμέτωπη με αυτό που δεκαετίες αποφεύγει να παραδεχτεί. Γυναίκες κάθε ηλικίας μπορεί να χάσουν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους ακριβώς επειδή είναι γυναίκες και το φίλο τους έχει στα μάτια του δολοφόνου δράστη την εσφαλμένη εικόνα που δεν έχουμε ακόμη σαν κοινωνία πλήρως από την άξη. Δεκάδες χιλιάδες γυναίκες δολοφονούνται κάθε χρόνο παγκοσμίως από τα χέρια πρώην ή νυν συντρόφων τους, καθώς προσπαθούν να τερματίσουν μια κακοποιητική σχέση γάμου. Αυτό που τα μέσα συχνά ονομάζουν έγκλημα πάθους είναι ο λάθος τίτλος για αυτό που στην πραγματικότητα είναι ένα παιχνίδι δύναμης και επιβολής καθώς το πάθος, ο έρωτας και η αγάπη ουδεμία σχέση έχουν με τη βία και το φόνο. Αυτόν ακριβώς τον τίτλο θα χρησιμοποιήσουν πολλά από τα άρθρα της εποχής όταν θα γράφουν τον επίλογο της τραγικής ιστορίας της Κικής Κούσογλου. Η ιστορία αυτή όμως θα ξεκινήσει με την εξαφάνισή τη τον Απρίλιο του 2005. Στι 13 Απριλίου, η οικογένεια της Κικής, τη Κική στη Βέρεια θορυβείται, όταν εκείνη δεν θα εμφανιστεί στο καφέ που δουλεύει ω σερβιτόρα για δύο συνεχόμενε ημέρε. Η μητέρα τη δηλώνει αμέσω στην αστυνομία την εξαφάνισή τη. Τα στόματα των ανθρώπων που γνωρίζουν το ζευγάρι στη Βέρεια είναι ανοιχτά, και αμέσω όλοι θα υποδείξουν προ περαιτέρω διερεύνηση τον πρώην σύντροφο τη νεαρή. Οι έρευνε πράγματι στρέφονται στο δάνο Μουρατήδη, με τον οποίο η κική χώρισε δύο εβδομάδε πριν, έπειτα από σχέση 5 ετών. Η αστυνομία προσεγγίζει τον Μουρατήδη, ο οποίο παραδέχεται πω πέρασε τη νύχτα τη δεκάτη προ την 1η Απριλίου με την κική στο σπίτι του. Πάρα το γεγονό ότι πρόσφατα έχουν διακόψει τη σχέση του, ο δάνο υποστηρίζει ότι ήταν ακόμη πολύ ερωτευμένο μαζί τη, κάτι που γνωρίζουν και καταθέτουν πολλά άτομα από τον περίγον του. Ο Δάνος δουλεύει ως μπάρμαν σε ένα μαγαζί κοντά στο καφέ στο οποίο εργάζεται η Κική και μετά το τέλος της βάρδιάς τους, τα ξημερώματα της 11ης Απριλίου, εκείνος προσφέρθηκε να τη γυρίσει σπίτι της. Τα σχέδια που είχε για αργότερα το ίδιο βράδυ ο Δάνος απροσδόκητα ακυρώθηκαν και τότε ήταν που κάλεσε την Κική να ξαναβρεθούν και να περάσουν λίγο χρόνο στο σπίτι του. Η Κική στην αρχή αρνήθηκε την πρότασή του, αλλά λίγο αργότερα άλλαξε γνώμη. Το ζευγάρι πέρασε κάποια ώρα μαζί ως που, σύμφωνα με τον Μουρατίδη, αποκοιμήθηκαν στο κρεβάτι του. Όταν κίνος ξύπνησε περίπου στις έξι το πρωί, η Κική είχε φύγει. Ο Δάνος, θεωρώντας ότι η απόφασή της να χωρίσουν ήταν τελικά οριστική, έστειλε ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό της που έλεγε «Όπως νομίζεις εσύ, ελπίζω να είσαι ευτυχισμένη. Καλά να περνάς, φυλάκια». Με αυτή την εκδοχή της ιστορίας... Ο Μουρατίδης ήθελε να πετάξει από πάνω του τι υποψίε για εμπλοκή του στην εξαφάνιση τη Κικής. Όμω, όσοι γνώριζαν την υπόθεση, είτε απλά παρακολουθούσαν τι εξελίξει, είτε γνώριζαν το ζευγάρι, δεν μπορούσαν παρά να διακρίνουν πόσο η ιστορία του Δάνου ακουγόταν λάθο. Και το γεγονό ότι η του ήταν ο τελευταίο που την είδε τι πρωινέ ώρε τη ημέρα πριν την εξαφάνισή τη, τον έκαναν να φαίνεται πολύ ύποπτο. Την ίδια εντύπωση. Είχε και η αστυνομία. Όλα τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει απέκλειαν το ενδεχόμενο η Κική να έφυγε μόνη μέσα στη νύχτα και να επέλεξε να εγκαταλείψει τη ζωή τη και την οικογένειά τη στη Βέρεια ξαφνικά. Όμω πέρα από υποθέσει, δυστυχώ οι αρχέ δεν είχαν τίποτε άλλο. Δεν υπήρχε πτώμα, δεν υπήρχαν καν ενδείξει ότι διαπράχτηκε κάποιο έγκλημα. Έτσι, η οικογένεια τη Κική που διψούσε για απαντήσει, απευθύνθηκε στην εκπομπή τη Αγγελική Νικολούλη. Η Αγγελική Νικολούλη είναι η πιο δημοφιλής αστυνομική ρεπόρτερ στην Ελλάδα και κατέχει αυτή τη θέση από το 1995. Ως παρουσιάστρια και υπεύθυνη προγράμματος της εκπομπής Φώστο Τούνελ έχει καταφέρει για πάνω από 25 χρόνια να βοηθήσει με τις έρευνε τη και το αλάνθαστο ένστικτό τη στις αρχές να διελευκάνουν 26 δολοφονίες και να βρεθούν 1650 άνθρωποι που αναζητούνται από τις οικογένειές τους. Δεν είναι λίγε οι φορέ που το τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε με κομμένη την ανάσα να εκτελήσεται μπροστά στα μάτια του το κουβάρι κάποια συγκλονιστική υπόθεση, με του ίδιου του δολοφόνου να ξεσκεπάζονται on κάμερα από τι επίμονες έρευνε και ερωτήσει τη δημοσιογράφου. Η Αγγελική Νικολούλη ανέλαβε να φιλοξενήσει την υπόθεση τη Κική στην εκπομπή τη. Η δαιμόνια ερευνήτρια εντόπισε τι αντιφάσει στα λεγόμενα του Δάνου και αμέσως εστίασε το ενδιαφέρον τη σε εκείνον. Στην αρχή ο πρώην τη κική απέφευγε να μιλήσει στην παρουσιάστρια και αρνήθηκε να συμμετέχει σε συνέντευξη μαζί της. Μάλιστα, στις επίμονες κλήσεις της ερευνήτριας απαντούσε ενοχλημένος, καθώς όπως έλεγε δεν τον άφηνε ήσυχο κατά τη διάρκεια αυτού του προσωπικού του δράματος. Ενά... Άκουσε, 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 κλείσε, μαρακά, το Λίγο αργότερα ο ναρό όμως άλλαξε στάση. Άρχισε πιο ενεργά να συμμετέχει στις έρευνες για την ανέβρεση της Κικής και δέχτηκε εν τέλει να μιλήσει στην Αγγελική Νικολούλη. Αυτό που δεν είχε συνειδητοποιήσει ο Δάνος είναι ότι η βία συμπεριφορά του, οι εκρηκτικές εκδηλώσεις ζήλιας του και η ιστορία που έλεγε σε όλους για εκείνο το τελευταίο βράδυ του με την Κική... που δεν έβγαζε κανένα νόημα... είχε κάνει σαφές σε όλους ότι αυτό που αναζητούσαν πλέον δεν ήταν η Κική Ζωντανή... αλλά τα αποδεικτικά στοιχεία που θα τον σπρώξουν να ομολογήσει την πράξη του. Η Αγγελική Νικολούλη συναντά τον Δάνο Μουρατίδη. Εκτός από την κάμερα της εκπομπής, έχει εξοπλιστεί και με δεύτερη κάμερα... Με σκοπό να αποτυπώσει τι αντιδράσει του και αυτά που λέει, όταν νομίζει πω η κάμερα τη εκπομπή είναι κλειστή. Η αστυνομική ρεπόρτερ ακολουθεί ένα πανέξυπνο σχέδιο ψυχολογική πίεση. Όσο του παίρνει συνέντευξη μέσα στο αυτοκίνητό του, του ζητά να οδηγήσει σε ερημικέ τοποθεσίε για τι οποίε εκείνη έχει κρυφέ πληροφορίε ότι και εκεί μπορεί να είναι θαμένη, φτάνουν μέχρι έξω από το σπίτι τη, όπου ο Δάνο βλέπει του συγγενεί αλλά και φτάνουν στο δικό του. Όπου επισκέπτονται το ύπνο δωμάτιό του, από το οποίο φαίνεται να χάθηκαν τα ίχνη τη εκείνο το βράδυ. Ο Μουρατίδης δεν διαχειρίζεται καλά την πίεση που του ασκείται. Απαντά στις ερωτήσει κάθιδρος. οι κινήσει του είναι νευρικέ και ζητά συμβουλέ διαχείριση άγχου, δίθεν αστεευόμενο. Οι ερωτήσει τη δημοσιογράφων είναι στοχευμένε και τελικά θα αποδειχτούν προφητικέ. Τον ρωτά αν άκουσε ήδη την Κική επικοινωνεί με κάποιον άλλον εκείνο το βράδυ. Αν τσακώθηκαν, αν πήρε τα προσωπικά τη αντικείμενα μαζί όταν έφυγε τη νύχτα από το πλευρό του. Όσο ο Δάνο προσποιείται ότι βοηθά τι αρχέ στην αναζήτηση τη κική, μία μαρτυρία έρχεται να ενισχύσει τι υποψίε για την ενοχή του. Η κοπέλα με την οποία είχε σχέση πριν την κική, απευθύνεται στι αρχέ και καταθέτει σχετικά με τη σωματική και ψυχολογική βία που υπέστη όσο ήταν ζευγάρι. Όταν η κοπέλα του είχε ζητήσει να χωρίσουν, εκείνο αρχικά αντέδρασε ήρεμα και προσφέρθηκε να την πάει στο σπίτι της, κάτι εντελώς αντίθετο με την εκρηκτική φύση του. Τελικά ο δάνος την οδήγησε, αντί για το σπίτι της, σε μια ερημική τοποθεσία. Τη χτύπησε και την εγκατέλειψε αβοήθητη. Η αστυνομία επίσης εντοπίζει την απόδειξη της αγοράς ενός φτιαριού τις ημέρες μετά την εξαφάνιση της Κικής και την ασυνήθιστα υψηλή συχνότητα κλήσεων προ έναν ξάδερφό του. Ο κλειός για το δάνο στενεύει επικίνδυνα. Ως που το τελευταίο κομμάτι του παζλ έρχεται να κουμπώσει και να δώσει στην αστυνομία τη σιγουριά που χρειάζεται για να τον καλέσει ξανά στο τμήμα και να τον οδηγήσει να ομολογήσει τελικά το έγκλημά του. Το μήνυμα που ο Δάνος έστειλε στις 6 και 18 το πρωί της 11 Απριλίου από το κινητό του προς το κινητό της Κικής το όπω νομίζει εσύ, ελπίζω να είσαι ευτυχισμένη, καλά να περνά φυλάκια» ήταν με το δικό του σκεπτικό μια κίνηση που θα τον βοηθούσε να δημιουργήσει ένα άλωθι. Ένα έγγραφο όμως από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας θα έδειχνε ότι και τα δύο κινητά, αυτό του Δάνου και αυτό της κική, τη στιγμή που εστάλλει το μήνυμα, εξέπεμπαν από την ίδια κεραία, τη Βέρεια 1800, που σήμαινε ότι ήταν πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Στις 11 Αυγούστου του 2005, τέσσερις μήνες από τη μέρα που εξαφανίστηκε η Κικί Κούσογλου, ο δολοφόνο τη οδηγήθηκε στην ασφάλεια. Εκεί ομολόγησε το έγκλημά του, αποκαλύπτοντα όλε τι θλιβερέ λεπτομέρειε του πρόωρου τέλου τη νεαρή κοπέλα. Σύμφωνα με τον δολοφόνο, όταν έφτασαν στο σπίτι του, εκείνο μπήκε να κάνει μπάνιο. Όταν βγήκε, η Κικί τον περίμενε στο κρεβάτι του μόνο με το εσόρουχο, όμω οι επαφέ του διακόπηκαν απότομα μετά από περίπου 15 λεπτά, καθώ η κική δεν ήθελε να συνεχίσουν. Ο Δάνο τελικά έβλεπε τηλεόραση όσο εκείνη αποκοιμήθηκε. Τότε εκείνο αποφάσισε, ορμόμενο πάντα από την παθολογική του ζήλια, να ψάξει το κινητό της τηλέφωνο για να διαπιστώσει αν υπάρχει άλλο άνδρας με τον οποίο επικοινωνεί εκεί. Ένα μήνυμα προ μια πολύ κοντινή τη φίλη θα επιβεβαιώσει τι υποψίες του, και αμέσω θα την ξυπνήσει για να ζητήσει εξηγήσει. Το πρώην ζευγάρι θα τσακωθεί με φοβερή ένταση, και τελικά το μοιραίο δεν θα αργήσει να συμβεί. Την τράβηξα πάνω μου. Δεν θυμάμαι αν φώναζε ή αν είπε κάτι. Όταν την άφησα, δεν κουνιόταν. Έπιασα το σφιγμό της. Διαπίστωσα πως δεν αναπνέει. Εκείνη την ώρα τα έχασα. Πανικοβλήθηκα και αποφάσισα να την εξαφανίσω. Δεν ξέρω τι έπαθα. Λες και δεν ήμουν εγώ. Θα ομολογούσε στους αστυνομικούς. Αφού στραγκάλισε την Κική, την τοποθέτησε στη θέση του συνοδηγού στο αυτοκίνητό του... Και οδήγησε σε ένα ερημικό άνοιγμα στην περιοχή του φράγματο Ασωμάτων η Μαθεία στι όχθε του Αλιακμωνα. Το κινητό τη και τη τσάντα τη τα πετά σε διαφορετικό σημείο. Λίγο αργότερα, ο δράστης επικοινωνεί με τον 40χρονο ξάδερφό του Παναγιώτη Κανέλη και του τα λέει όλα. Εκείνο συμφωνεί να τον βοηθήσει να καλύψουν το έγκλημα. Επιστρέφουν μαζί στο σημείο και αποφασίζουν ότι το σώμα πρέπει να θαυτεί, καθώ η αρχική ιδέα του εξάδελφου να την πετάξουν από το φράγμα του Αλιάκμονα. Του φοβίζει ότι θα οδηγήσει τη νεκρή σε σημείο που τελικά θα εντοπιστεί. Κανονίζουν να συναντηθούν αργότερα για να δράσουν υπό την κάλυψη τη νύχτα. Ο Δάνο πηγαίνει εκείνη την ημέρα κανονικά στη βάρδια του στη δουλειά, αλλά θα ζητήσει να φύγει νωρίτερα προ ποιούμενο σε αδιαθεσία. Αιδιαστικέ λεπτομέρειε θα έρθουν στο φω κατά τη διάρκεια τη ομολογία, καθώ θα αποκαλυφθεί ότι πριν το ραντεβού στο σκοτάδι με τον ξάδερφο για να θάψουν τη δολοφονημένη Κική, ο Δάνο με φίλου του στη Θεσσαλονίκη. Και θα περάσει κάποιε ώρε σε οίκο ανοχή. Μετά τα μεσάνυχτα, οι δύο άντρε θα σκάψουν ρυχό τάφο και θα θάψουν το σώμα σε σημείο που αργότερα θα υποδείξουν στην αστυνομία. Το πτώμα θα έρθει στην επιφάνεια μετά τη σύλληψη των ενόχων από τι αρχέ και θα παραδοθεί στον ιατροδικαστή σε πλήρη σήψη και έπειτα στην οικογένεια για να ταφεί όπω τη πρέπει. Στι 15 Νοεμβρίου 2005, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλεία, θα ξεκινήσει η δίκη του δολοφόνου τη Κική Κούσογλου. Τον βαρύνουν οι κατηγορίε τη ανθρωποκτονία από πρόθεση και τη περιίβριση νεκρού, ενώ ο ξάδερφο του Παναγιώτη Κανέλη κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία και επίση περιίβριση νεκρού. Λίγε μέρε αργότερα, στι 24 Νοεμβρίου, και όσο η δίκη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο δολοφόνο οδηγείται με αλεξίσφαιρο γυλαίκο και κράνο κάτω από αστυνομική φύλαξη πίσω στο δωμάτιο του σπιτιού του, στο οποίο άφησε την τελευταία τη πνοή οικικού σογλου. Εκεί ο Δάνο Μουρατίδη. Επί τρει ώρε αναπαριστά λεπτό προ λεπτό το δράμα όπω αυτό εκτιλήθηκε. Σε άρθρο τη όλγα Περθενέας γιοργά στο Μεν Χάου, διαβάζουμε ένα συγκλονιστικό απόσπασμα από τη δίκη. Και ενώ αυτή είναι ανακαθισμένη στα γόνατα πάνω στο κρεβάτι και βρίσκεται μπροστά του με την πλάτη γυρισμένη. Αυτό στέκοντα πίσω στα γόνατα πίσω τη και έχοντα ακουμπισμένη την πλάτη τη στο θώρακα του, με το δεξί του χέρι την έπιασε κάτω από το δεξί τη χέρι, στο ύψο τη κηλιά, για να την κρατήσει σταθερά πάνω στο σώμα του, να μην μπορέσει δηλαδή η Κυριακή να του ξεφύγει. Και με το αριστερό του χέρι περιέσφιξε με δύναμη το λαιμό της, πιέζοντάς τη συνεχώς με αυξανόμενη ένταση για αρκετή ώρα και καθώς αυτός χαλαρώνει λίγο το σφίξιμο του λαιμού τη και μη σίγουρο σίγουρος ότι τη σκότωσε, ξαναρχίζει να τη σφίγγει με μεγαλύτερη ένταση. Η Κυριακή πλέον αδύναμη να προβάλλει κάποια αντίσταση. Αφού ο κατηγορούμενο φρόντισε προηγουμένω να την κρατήσει με τέτοιο τρόπο που να μην μπορεί αυτή να κινηθεί ή και να προσπαθήσει να του ξεφύγει, βρίσκει βίαιο ασφικτικό θάνατο από τα χέρια του κατηγορουμένου που ήταν ο αγαπημένο της για πέντε χρόνια από την τόσο νεαρή ηλικία τη. Βρίσκει δηλαδή ασφικτικό θάνατο συνεπία πίεση του λαιμού και απόφραξη των έξω αεροφόρων οδών, όπω βεβαιώνεται και στην έκθεση του ιατροδικαστή Μινά Γεωργιάδη, η οποία αναγνώστηκε στο ακροατήριο. Η δίκη ολοκληρώνεται με το μεικτόρκο το Δικαστήριο Θεσσαλονίκη να καταδικάζει το δράστη τη δολοφονία σε ισόβια κάθριξη ενώ το συνεργό στη συγκάλυψη Παναγιώτη Κανέλη σε ποινή 4 ετών. Η γυναικοκτονία τη Κικής Κούσογλου δυστυχώ δεν ήταν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Είτε πρόκειται για εγκλήματα τιμή, για εγκλήματα που αφορούν πρίκα, για εγκλήματα από τα χέρια συντρόφων ή ω σε εγκλήματα συμμοριών. Η βία ενάντια στι γυναίκε έχει πολύ βαθιές κοινωνικέ ρίζε σε ολόκληρο τον κόσμο, ανάλογα την κουλτούρα τη χώρα στην οποία διαπράτεται. Στον σύγχρονο δυτικό κόσμο, η γυναικοκτονία αφορά κυρίω δολοφονία που διαπράτεται από έναν άνδρα σύντροφο προ τη γυναικα σύντροφό του, η οποία λόγω του φίλου τη και τη θέση τη στην κοινωνία έχει μειωμένη πρόσβαση σε μέσα που θα τη βοηθήσουν να εγκαταλείψει την κακοποιητική αυτή σχέση πριν να είναι πολύ αργά. Είναι υπεύθυνη συνήθω για την ασφάλεια και την ανατροφή των παιδιών τη, τα οποία μπορεί να εξαρτώνται από εκείνη. Πολλέ φορέ δεν εργάζεται και δεν έχει την οικονομική ανεξαρτησία που χρειάζεται. Ο περίγυρο, είτε οικογενειακό είτε φιλικό, δεν πιστεύουν τα λεγόμενά τη περιβία στη σχέση. Και τέλο, δυστυχώ, η αστυνομία και το ποινικό σύστημα συχνά αποτυγχάνουν να την προστατεύσουν έγκαιρα. Παρακολουθώντα κανεί την κάλυψη των γυναικοκτονιών στι ειδήσει, δεν μπορεί παρά να νιώσει ότι ακόμη τηλίγουμε αυτέ τι τραγικές ιστορίε με ένα πέπλο ρομαντισμού. Δίνουμε στου δράστες το άλοθη τη υπερβολική ζήλια, του μοιραίου πάθου, του ανεξέλεγκτου έρωτα, και έτσι αντί να βλέπουμε τα θύματα ω ζωέ που χάθηκαν γιατί αποτύχαμε σαν κοινωνία να τι προστατεύσουμε, να του δώσουμε τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση να εγκαταλείψουν νωρί μια σχέση βία, τις εγκαταλείπουμε να γράφεται για πάντα το όνομά του δίπλα στο όνομα του θήτη του. Εάν εσεί. Ή κάποιος που γνωρίζετε, βρίσκεστε σε μία σχέση από την οποία αισθάνεστε ότι δεν έχετε διαφυγή ενώ το επιθυμείτε. Εάν αισθάνεστε ότι σας ασκείτε οποιαδήποτε μορφή βίας, ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική, από πρώην ή νύμ συντροφός σας, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι. Μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμμή και να ζητήσετε βοήθεια. Στο επόμενο επεισόδιο θα παραμείνουμε στη Βέρεια με τη συντροφιά της Αγγελικής Νικολούλη Για να εξερευνήσουμε αυτή τη φορά τη σκοτεινή υπόθεση του 11χρονου Άλεξ Μεσχισβίλη, η δολοφονία του οποίου συγκλώνησε για πολλά χρόνια το Πανελλήνιο.